0: Zullen we onze studie weer vervolgen. Wij waren dus gebleven in het zesde vers. Terwijl we vastgesteld hebben dat de zoon zoveel meer is dan Mozes. Mozes was slechts een dienstbode om tot voor het getuigenis van dat wat God nog zou gaan spreken. Namelijk definitief in het woord van zijn zoon. En Christus... Wel, hij is de zoon, de erfgenaam, degene aan wie alles ten deel zal vallen. eh, Over zijn huis en waarbij we als laatste hebben besproken over zijn huis zijn wij. Dat wil zeggen het huis van God. Hier in de eerste plaats specifiek het huis van Israël. Dat is het directe verband. In een breder opzicht kan je inderdaad zeggen. En dan heb je weer precies die twee woorden waar je altijd weer mee moet spreken. Als je dit soort dingen Dingen ter sprake brengt. Inderdaad, ook Paulus zegt: wij zijn het huis Gods. In wezen is het huis Gods dat waar Hij vandaag woont. Te midden van zijn volk, te midden namelijk van degene die hij uitroept. Nogmaals, hier gaat het specifiek over Israël, hoezeer de waarheid ook veel universeeler of veel algemener is, namelijk het volk dat God zich vandaag verzamelt uit de, uit de natie. Juist, dat is, ook, dat is ook dat huis. Dus je zou dat zonder meer ook uh, allemaal erbij kunnen betrekken. Maar dan wordt het onderwerp te wijd. En dan bovendien trek je het dan in een verband... waar het hier niet over gaat. En ik wil die zuiverheid toch zoveel mogelijk bewaren. Zijn huis zijn wij. En dan staat erbij... Indien wij de vrijmoedigheid... Vrijmoedigheid is een mooi woord. Vrijmoedigheid wil ze eigenlijk zeggen, ja, boldness, zegt de concurrent version, uh, dat is, maar letterlijk, als je het uiteenzet of uiteenlegt in zijn elementen, dan betekent dat alles spreken. Dat is uh, paresia, dat, par, dat heeft te maken met alles, en dat andere heeft te maken met doorgeven, eruit, eruit gooien, eruit spreken. Dat is vrijmoedigheid. Dat is een prachtig begrip. Want het betekent dus dat je alles zegt. Dat je niks inha- dat je, je niet inhoudt. Een begrip trouwens dat in de Hebreeënbrief ook nog wel eens een keer gebruikt wordt. Vrijmoedigheid. Spreek ervan. Hou je niet in. Laat je ook niet intimideren door. En hier wordt gezegd van... Ja, zijn huis zijn wij. Indien wij... En heb je, dit is zo'n typisch indien ook in de Hebreeënbrief... En we zullen alleen al in dit hoofdstuk... ...Hebreeën 3, maar ook in de volgende hoofdstukken... ...dat nog veel vaker aantreffen. En dat klinkt als een soort doem. Zijn huis zijn wij... ...indien wij de vrijmoedigheid... ...en de hoop, dat wil zeggen de verwachting... uh, ...de de heerlijkheid van de hoop... ...dat is eigenlijk wat, wat er gezegd wordt... ...de hoop waarin wij roemen... Uh, vasthouden. U ziet dat tot het einde onverwrikt. Ja, dat is een handschrift. Ik weet, die heeft niks te maken met de vertaling. Maar de vraag is nog: staat dat er in de grondtekst? Ja of nee? Nou, volgens en sommige handschriften wel, sommige handschriften niet. Maakt voor het verhaal uiteindelijk geen verschil. Want la- later in dit hoofdstuk komen we de uitdrukking in elk geval tegen. Ik laat het hier eventjes. Uh, Zoals het hier ook in de grondtekst staat aangegeven. Dus indien wij... Zijn huis zijn wij... Dat is wat de schrijver zegt hier. Zijn huis zijn wij... Dat wil zeggen waar het, het gezelschap waarin God woont... Als collectief... Indien wij dus op voorwaarde dat... Er, of nee, niet op voorwaarde dat... dat is, maar ervan uitgaande dat... Wij de vrijmoedigheid... En de hoop, dat wil zeggen de verwachting... Waarin wij roemen... Vasthouden. Het idee daarbij is, en dat is ook de achtergrond, en we zullen dat later, met name in Hebreeën 6 nog gaan zien, er was een massale afval uh, gaande, daar onder de Hebreeën in Israël. Je moet zich voorstellen, en ik geef, we zullen dat nog wel vaker uh, ...ook bespreken, maar om die context heel goed in gedachten te houden, Toen... In de dagen van Petrus, dat hij opstond en het evangelie van het koninkrijk bracht, ik bedoel het begin van de handelingen, toen kwamen er de eerste dag al 3000 tot, tot begering. Nou, en dan lees je later van 5000. In Handelingen 21 lees je zelfs dat, er, dat Jacobus zegt, tienduizenden, myriaden, miriade, myriaden van gelovigen waren onder Israël. En allen waren zij, staat er, ijveraars van de wet. Voor de wet. Dat wil zeggen, wij zouden zeggen: het waren messias beleidende Joden. Waren er tienduizenden in die dagen. Veel veel later dus. Dus dat is een, dat heeft, als als een olievlek heeft zich dat uitgebreid onder het volk. Weliswaar, de leidslieden hebben het afgewezen, maar er was een krachtige beweging. ...die geloofden dat Jezus is de Messias. Jacobus is hun voorman geweest, daar in Jeruzalem. Dat weet je allemaal in handelingen, ik ga dat nu verder niet aantonen. Maar ik wil even een een soort van schets geven uh, van de situatie die daar daar, uh, bestond. Kijk, er was dus een krachtige beweging van mensen die geloofden dat Jezus de Messias was... 10.000, ze waren ijveraars van de wet, dat wil zeggen ook, ze hielden zich aan de gebruiken en ze gingen naar de tempel en ze hielden de Sabbat, nou kortom, alle Joodse gebruiken, echte Joden dus. Toen eenmaal bleek, dat die verwachting die zij hadden, namelijk dat de Messias zou terugkeren en zijn koninkrijk zou herstellen, dat dat niet in vervulling ging was de apostel Paulus trouwens die dat ook heeft verteld toen kreeg je een enorme deceptie ontgoocheling onder het volk en velen zijn afgevallen en met name in de jaren 60 van de eerste eeuw vlak voorafgaand zeg maar aan, de, aan de, de uiteindelijke verwoesting van Jeruzalem en de verbranding van de tempel en dat, dat de hele stad met de grond gelijk gemaakt is, vlak voor daaraan voorafgaand heb je een enorme afval gekregen en in die tijd speelt de Hebreeënbrief. Er waren er velen dus. Er waren tienduizenden Messiaanse beleiden, beleidende Joden. Maar er vond een enorme afval plaats. Met name ook onder druk van de volksgenoten. Zij moesten dus de messias afsweren, En velen hebben dat ook gedaan. En er spraken dus van een enorme verdrukking ook. Om maar één voorbeeld te geven. Jacobus is in die dagen, in de jaren 60, in, vermoedelijk in 63, uh, uh, ook omgekomen. Maar er zijn er velen die omgekomen zijn. Er was een enorme verdrukking onder het volk. Allemaal dus uh, met het oog ook om, het af, om, om Jezus, de Messias, af te zweren. Straks als we Hebreeën 6 bespreken, zullen we dat ook echt zien. Ik ga nu de bonnetjes er al niet bijleveren, want dat zou te ver voeren. Maar het is belangrijk om dit te begrijpen. Dat was de druk. Er was dus, er, er was sprake van enorm veel groeiend ongeloof. Mensen die afwielen. mensen die dus geloofden ooit in de Messias en die dat nu allemaal lieten varen en dat zelfs verwierpen. Dat vond er plaats. En nou zegt de schrijver, we laten hem gewoon anoniem, hij zegt... ...zijn huis zijn wij, en dan zegt hij... ...indien wij, dat wil zeggen ervan uitgaande... ...dat wij de vrijmoedigheid... ...en de hoop waarin wij roemen... ...vasthouden. Als je dat niet doet, dan blijkt je namelijk geen... ...dan dan komt daar... daar, ...komt daarin tot uitdrukking... ...dat je kennelijk nooit echt... ...in het hart bent geraakt... ...en geen werkelijke gelovige bent. Dus ervan uitgaande dat je het vasthoudt... ...dat is een bewijs dat je... ...dat is namelijk een bewijs dat het echt in het hart is... Als je het weer loslaat, dan, dan ben je gewoon een meeloper geweest. En niet werkelijk in het hart geraakt. Dus als hij zegt: wij, zijn huis zijn wij. Hij zegt: Nou ja, dat is zo. Indien wij. Dat wil zeggen, ervan uitgaande dat. Wij, een kenmerk van een waargelovig is dat hij. Misschien kan hij af, afdwalen, et cetera. Maar dan komt hij altijd weer terug. Je kan er nooit aan afvallen. Nou, dat is wat. Uh, in de rest namelijk van Hebreeën 3 ook nog uh, betoogd zal worden. Maar hier zegt hij dat ook. Indien wij die vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen, vasthouden. Daarom, en nou gaat de schrijver dat uitleggen. En wat gaat hij uitleggen? Nou, dit. Wat hij hier gezegd heeft. Dat indien, hij moet dat toelichten. Dit zijn wat hier nu gaat volgen, is een ernstig woord. Nogmaals, tegen de achtergrond... van wat er toen, in die dagen, daar... met name in Jeruzalem, maar meer in het algemeen... in het hele Joodse land, daar waar de Hebreeën zich bevonden... waar Hebreeuws gesproken werd, daar speelde dat. enorme afval. En dan zegt hij, daarom... en ook... hij verwijst dus naar dit... ...naar die laatste versen van het voorgaande. Gelijk de Heilige Geest zegt... ...ja, wij zijn gewoon om het zo uit te beelden... ...daar zit nog een beetje de gedachte aan... ...achter van de Heilige Geest met allemaal hoofdletters... ...of met beide woorden met een hoofdletter... ...van de derde persoon van de drie-eenheid. Nou, dat laten we maar even voor wat het is. Maar God zegt door zijn geest. Het is Gods geest die dat zegt. Het is niet een aparte persoon... Maar goed, gelijk de Heilige Geest zegt, en nou volgt een citaat, ook weer een lang citaat uit Psalm 95. Psalm 95, vers 7b tot 11, vers 11. Je kunt het zo nalezen. De schrijver haalt trouwens niet uit de Hebreeuwse Bijbel aan, maar uit de Septuagint, uit de Griekse Bijbel. Dat wil zeggen, dat was de Griekse vertaling van de de Hebreeuwse Bijbel, die ook toen toen die tijd... uh, Erg uh, veel uh, door joden werd gelezen. Nou, dat citaat volgt. Ik heb al, al inmiddels in de Hebreeënbrief zoveel citaten besproken. En laten zien hoe de schrijver zo vaak refereert aan de psalmen, aan de profeten, aan de tenach. Links en rechts, hij haalt vrijmoedig en ongebreid, mag ik wel zeggen, de tenach aan. Maar altijd met buitengewone precisie. En ik vind het altijd prachtig om dat weer uh, telkens ook weer na te gaan. Nu laat ik het even rusten. De precieze verband van Psalm 95. En ik hoop daar de volgende keer, als we het over Hebreeën 4 hebben. Nou ja, dat, uh, of we daar dan k- zullen komen, maar dat denk ik wel. Uh, hoop ik daar meer over te zeggen. Want dit citaat komt nog straks, uh, wordt nog uitgebreid besproken ook. Goed, hij gaat nu dus een citaat uit, uh, geven uit uh, Psalm 95, lees het maar na. Heden, hier aan, aanhalingstekens openen. Heden, indien gij zijn stem hoort, vandaag dus. Indien gij zijn stem hoort, uh, verhard uw harten niet. Zoals bij de verbittering. Ja. En dat is inderdaad de wijze waarop dat wordt weergegeven. Zoals bij de verbittering. Schrappig, als je het in de Hebreeuwse Bijbel naleest, dan staat het bij Meriba. Kijk het maar na, in Psalm 95 staat Meriba, En dan staat er ten dagen van de verzoeking in de woestijn. En als je het dan naleest in Psalm 95, dan staat Massa. En dan vraag je je af, hoe zit dat? Nou, dat is niet zo moeilijk. Uh, verbittering... Dat, is in het, uh, dat was in het Hebreeuws, dat meriba. Dat betekent namelijk verbittering, woorden van gelijke strekking. En dat verzoeking, dat is ook een plaatsnaam, maar dat betekent dat, dat massa, dat is, heeft de betekenis van verzoeking. En in de Septuagint, waar dit dus uit, uit aangehaald wordt, wordt het, uh, de, worden de plaatsnamen vertaald. Dat is dus het verhaal. Dat is net zo dat ik zeg dat, je, dat David kwam uit het, uit het broodhuis. U zegt, dat is toch Bethlehem? Ja, maar Bethlehem betekent broodhuis. Dus in diezelfde gedachte heb je hier dus, zoals bij de verbetering, namelijk bij Massa en Meriba. Ooit, verhard uw harten niet. ...zoals in die dagen... ...en er wordt verwezen naar de woestijnreis... ...zoals telkens in de Hebreeënbrief... ...wordt verwezen... ...teruggewezen naar de woestijnreis. In alle opzichten... ...naar Mozes, naar Aaron... ...naar Joshua... Maar ook de hele tabernakeldienst. De tabernakel was ook ge- immers gegeven tijdens de woestijnreis. Altijd weer die woestijnreis. Waarom? Wel, die 40 jaren zijn een uitbeelding van die periode waarin de Hebreeën zich ook bevonden. Nou, laten we eerst even naar, naar dat gedeelte toe gaan in Exodus 17, als we het hebben over Massa en Meriba. Wat is daar gebeurd? Wel, lezen in Exodus 17 dit. Zie, Exodus 17, dat was dus nog voor dat Israël de wet kreeg. Want dat was in Exodus 20. En dan lees je uh, dat het volk klaagt, uh, in ongeloven is. Laat ik het even lezen. Zie, ik zal daar voor u u op 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 de rots bij Horeb staan. En dan zult gij, en dat wordt tegen Mozes gezegd, dan zult gij op de rots slaan. En daaruit zal water tevoorschijn komen. Zo'n prachtig beeld. Ik had het uh, zojuist over Mozes. Die in alle opzichten een dienstbode was van hetgeen gesproken zou worden. Nou alleen dit al hè. Dat hij op de rots moest slaan. Met de staf. En dan zou er water uit de rots zou komen. Nou laat ik u dit vertellen. Maar wellicht dat je dat zelf ook al had bedacht. De rots dat is, zegt Paulus, de Christus. Ja, en daarop is geslagen. Eén keer. Eén keer was ook voldoende. Later deed Mozes het nog een keertje, deed hij twee keer, maar mocht, dat werd hem buitengewoon kwalijk genomen. Want, die, want het ging er juist om: één keer is er op de rots geslagen. En die ene keer dat de rots geslagen is, was voldoende. Dus eens voor altijd. Ook dat wordt later in de Hebreeënbrief uitgelegd. Maar de rots, de Christus, hij bracht levend water voort. Waar de staf weer een uitbeelding ook ook van is, van opstanding uit de doden. Schitterend, allemaal. Maar, ik lees nu even verder, zodat het volk kan drinken. Want dat was het hele idee, Mozes zou het volk drinken geven, want het volk klaagde. En meteen alweer, waarom heb je ons uit Egypte geleid? God zorgt. En God heeft gezegd, zo zal jij het volk te drinken geven. En Mozes deed alzo voor de ogen van de oudsten van Israël. Hij noemde die plaats Massa en Meriba, ver, verbittering en verzoeking, wegens de twist van de Israëlieten en omdat zij de heren op de proef gesteld hadden door te zeggen: is de heren in ons midden of niet? En daarmee hebben ze God verzocht. Dat wil zeggen, God, het was toch evident dat hij in hun midden was. En ze waren in ongeloof en ze hebben hem verzocht. Terwijl God voor, voorzag. Ja. Maar hier slaat dus Massa en Meriwa. waren dus inderdaad plaatsnamen. En de hebraïe vertaalt ze. Die plaatsen heten zo gewoon vanwege dat wat er gebeurd was. Namelijk vanwege die verbittering en vanwege de verzoeking. Daarom heten ze zo... Het staat er ook gewoon bij. Wegens de twister is er En omdat ze de Heer op de proef gesteld hadden. Dus het wordt keurig uitgelegd. Ziet u? Waar uw vaders. Ik ga nou weer even terug naar Hebreë 3. Waar uw vaders. Daar dus bij Massa Miriwa, Mij verzochten. Door mij op de proef te stellen. Hoewel zij mijn werken zagen. En nou wordt er even een sprong in de geschiedenis Gemaakt. gemaakt dat is niet zo gek hoor, want het is namelijk veertig jaar exact iedere keer hetzelfde verhaal geweest. Dat wat er bij Massa en Meriba gebeurde, dat heeft zich gedurende de geschiedenis zich telkens weer herhaald. En dan staat erbij, hoewel zij mijn werken zagen. Dat was duidelijk. Israël heeft voortdurend de daden des heren gezien hebben we. 40 jaren lang. Waarom wordt dat hier zo uitdrukkelijk gezegd? Ik zei zojuist al, die 40 jaren zijn een, een, een heenwijzing ook voor die Hebreeën. Die, kijk, die Hebreeën die werden daarbij herinnerd aan, de, aan, de, aan hun eigen generatie. Die ooit was begonnen in het jaar 30, toen de Heer stierf en opstond. En die zou eindigen in het jaar 70, toen de Joodse natie ten einde kwam. En de stad en de tempel volledig verwoest werd. Wel, zij leefde aan het einde van die periode. Aan het einde van die 40 jaar. 40 jaren lang. Die periode. Het is letterlijk zelfs 40 jaar. Dus u het mij vraagt. sommige mensen zeggen 31, 32, daar blijf ik dan vanaf. Maar in ieder geval, die periode. En dan ga ik er nog maar aan voorbij, waar, waar we 40 jaren en 40 dagen, cetera, nog vaker tegenkomen. Maar daar, daar, dat moest voor die Hebreeën zoveel zeggen. Vandaar ook die verwijzing telkens naar die 40 jaren, naar die woestijnreis. Feitelijk wat Israël ooit meemaakte tijdens de woestijnreis, dat vond ze een duplicaat, of vond ze werd weer herhaald in de dagen van de Hebreeën. Toen ze ook eerst, toen zij onder leiding van... Eerst werden zij, laat ik het zo zeggen... Onder leiding van Mozes gingen zij ooit uit Egypte... door de Rode Zee, dood en opstanding... en vervolgens op weg naar het beloofde land. En nu was het verhaal... Ze waren onder leiding van de ware Mozes... Hem die meer is dan Mozes... waren ze uitgeleid... De verlossing was aangebracht, het Paascha was gevierd, etc. En onder leiding van de ware Mozes waren ze uitgegaan en nu was er weer een periode van 40 jaren zo goed als voorbij. Vandaar die verwijzing daarna naar die periode. Is heel veelzeggend. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht. Ja, waarom? Nou, vanwege die verharding dat niet geloven van wat God gesproken heeft. Van deze van dit geslacht. Dat wil zeggen van deze generatie. Wat in de Bijbel inderdaad 40 jaar is. En ik heb gezegd: altijd dwalen zij met hun hart. Ja. Altijd dwalen zij met hun hart. Dit is trouwens nog steeds dat citaat uit Psalm 95. Hè? Altijd dwalen zijn met hun hart. Dus trouwens, als ik het even mag, een uh, kleine opmerkingen terzijde mag maken. Uh, dat is nou ook het grote voordeel als je een eigen, als je een bijbeltje bij je hebt, want dan zie je dat ook gewoon. Dan zie je ook aangegeven dat het een citaat betreft. Hè? Stilistisch door, door dat er uh, even ingesprongen wordt en dan zie je van, aha, hier wordt geciteerd. Dat is nou weer een beetje een nadeel als ik het zo met PowerPoint laat zien, want je gaat, hier zoom je echt in op de tekst. He, dus echt naar de details, terwijl het soms ook wel eens makkelijk is om het, het grote geheel eventjes, als, het hele hoofdstuk eventjes voor je te zien, van aha, dat is zo de indeling. Ja, ik zeg dit eigenlijk gewoon als, dus het is een stille hint om voortaan je bijbeltje mee te nemen. Ja. ja, ik kan hier ook natuurlijk wel aparte plaatjes weer van maken, van dat je het geheel even overziet. Maar, hè? Ja. Nee. ik maak het het de luisteraars toch al zo makkelijk door zoveel te te tonen en te laten zien (coughs) ik doe dit vooral, als ik nog even een klein opmerking terzijde mag maken ik doe dit vooral ook om te laten zien wat er echt geschreven staat niet alleen om te bepalen van kijk hier hebben we het over maar om ook dit dit is zo belangrijk, zodat je echt ziet van dit staat er geschreven Goed, eh, en dan verder met het citaat. En ik heb gezegd, hier is God aan het woord, hoofdletter, God heeft gezegd. Altijd walen zij met hun hart. Dat wil zeggen, die, die hele periode is het nooit anders geweest. En ze hebben mijn wegen niet gekend. Nou, dit is gewoon een historisch feit. Lees het maar na. Het is een bekend, een bekend gegeven dat het nooit anders is geweest. Gedurende die hele periode dat ze door de woestijn gegaan zijn zodat ik gezworen heb, dat is interessant trouwens dat in de Hebreeënbrief, een paar keer verwezen wordt naar een eetswering van God. En aan het einde van Hebreeën 6 wordt zelfs een hele pericoop gewijd aan de eetswering van God en waarom God zweert. Dat doet hij maar een paar keer in het oude testament. Eén keer lees je in Psalm 95, je leest het bij andere gelegenheden ook nog, een heel enkele keer. Maar dat is uiteraard omdat God iets bijzonder belangrijks heeft te vertellen. En dan lees je in uh, in dat verband van een eedswering. Zodat ik gezworen heb in mijn toren, uh, nooit zullen zij, of letterlijk staat er indien, dat wil zeggen... Op voorwaarde dat, of ervan uitgaande dat zij gelovig zijn, zullen zij ingaan. Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Maar het is, u ziet het: staat eigenlijk if, indien, of, als ik me niet geest, staat het in de statenvertaling ook, indien. Dat is, dat is het woord. In de praktijk maakt het hier in dit geval niet zo heel veel verschil, maar uh, later uh, wordt het wel belangrijk. Maar het gaat, het gaat er namelijk indien. En hoezo indien? Wel, het indien duidt erop. Op voorwaarde dat. Of uitgaande van. Geloof. Als ik me niet vergis. Eindigt het hoofdstuk zo ook. Ja, vers 19. Dus, dan is de uiteindelijke conclusie van dit betoog. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan. Vanwege. Hun ongeloof. Daarom. Ja, nou. Euh, ik had het uh, zo inderdaad ook aangegeven. Uh, want nu ga ik u nog eens wat uh, laten zien. Want er staat er: nooit of indien zij tot mijn rust zullen ingaan, dat is een verwijzing, dit weer, naar nummer 14. Misschien gaat het u een beetje duizelen met al die citaten. Maar goed. Uh, dat, dat maakt niet uit, zo, uh, zo ingewikkeld is het niet. Het ver, als hier staat, indien zij tot mijn rust zullen ingaan, dan gaat het over een geschiedenis in nummer 14. En dat, is, dat gaat over, het, over de, het rapport dat de twaalf uh, verspieders uitbrengen als zij het land ingegaan zijn. U weet, toen Israël uh, op het punt stond om naar het beloofde. Het beloofde land in te gaan. Toen ze eerst, zijn er eerst twaalf verspieders uitgegaan. En, hebben daar, en we zijn weer teruggekomen. En hebben verslag gedaan. En ze kwamen met die, met die geweldige st- uh, kwamen ze weer terug. En tien van die verspieders. Tien van die verspieders. Die zeiden van dat moeten we niet doen. Want dat, daar wonen reuzen. En dat kunnen we absoluut nooit innemen. Dus die hebben een rapport gedaan en tevens daarbij de conclusie aan verbonden, uh, dit gaat het niet worden, we moeten deze poging niet ondernemen. Er waren er twee, namelijk Joshua en Caleb, die zeiden, die, die zeiden dat het rapport klopt, inderdaad. Nou de menselijke kan het niet, maar God heeft gezegd dat we het zouden krijgen. Punt. Dat was, Gods, dat was Gods belofte. Nou, en dan lees je, en dat is, lees het maar na nummer 13, 14. Dan gaat dat allemaal over de, het rapport van die twaalf verspieders en het respons van het, het volk. En dan lees je in vers 22, dat God zegt, geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, gedurende al die tijd, en die mij nu reeds Tienmaal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien. Dus geen van de mannen. En inderdaad is dat gebeurd. Er zijn er slechts twee, namelijk Joshua en Caleb, die wel ingegaan zijn. Voor de rest zijn ze allemaal omgekomen in de woestijn. Dan hebben ze veertig jaar nog moeten... Nou, ik zeg eigenlijk 38 jaar hebben ze nog extra moeten rondzwerven in de woestijn dus in, zijn, in, totaal, in totaal 40 jaar geen van die mannen zal het land zien dat ik onder ede aan hun heb je weer een eed, dat ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb ja niemand van hen die mijn versmaad hebben zal het zien wat, waarin bestond dat versmaaden wel in het niet geloof luister wat ik nu ook zeg want het is van belang dat is, had niks te maken met dat ze geen goede werken deden of zo. Of dat ze niet netjes waren, of omdat ze in de fout gingen. Dat was het punt helemaal niet. Dat wordt heel vaak gedacht, maar dat is niet zo. Zij konden niet ingaan vanwege ongeloof. Ze geloofden niet in dat wat God had beloofd. Dat is het. En geloof is in wezen niks anders dan staan op wat Hij beloofd heeft. En dan kun je heel keurig zijn. En dan kun je naar de mens gesproken heel. Uh, aannemelijke argumenten hebben... maar God had gesproken... had het beloofd... en zij hebben dat verworpen. En je ziet altijd weer... in, in de Bijbel... dat God één ding honoreert... en dat is als een mens... amen zegt op wat hij gesproken heeft. En alle argumenten... bezwaren van menselijke aard... van dat kan toch allemaal niet... Dat is veel te moeilijk. En dat is, of dat is allemaal veel te makkelijk. Want dat is eigenlijk het verhaal. Het is te makkelijk. Wat die tien verspieders. Lees het maar na. In nummerie 13 en 14 zeiden van, van Joshua en Caleb. Die zeiden van. Ja die Joshua en Caleb die zeggen dat het allemaal maar zo makkelijk gaat. Dat we alleen maar op het woord van God zouden kunnen vertrouwen. Maar zo makkelijk is het allemaal niet. Altijd is dat de essentie. Maar God had beloofd. En Jozua en de Kaleb hebben gezegd, zo is dat. Dat is wat geloof is. Ja. En God rekent geloof tot gerechtigheid. Heeft niks te maken dus met met godsdienstige werken of met fatsoen of met netjes zijn. Nee, het is staan op wat hij beloofd heeft. Zoals ooit Abraham, beaamde wat God had beloofd. En dat maakte hem een tzadik. Namelijk een rechtvaardige. Dat is een rechtvaardige? Dat is iemand die amen zegt of wat God belooft. Punt. Uitroepteken. En dan. Ziet toe. Zegt de schrijver nog, Ziet toe broeders. Dat n- bij niemand uwer. Of letterlijk. Dat niet bij iemand van jullie. Nogmaals. Hij, haalt, hij richt zich tot de Hebreeën. ...onder wie zo'n enorme afvalgaande was... ...zie toe, broeders, dat niet, dat niet bij iemand van jullie... ...een boos, dat wil zeggen... ...een wickerd, boos... ...namelijk een ongelovig hart zijn. Wat is dat boze hart? Dat is ongeloof. Het niet vertrouwen op wat God beloofd en gesproken had. En dat is ook precies wat het is... ...door af te vallen of door je te onttrekken apostasia. Apostasia, dat is hier dit woord... ...dat wordt vertaald met afvallen. Nee, dat heeft niet te maken met gewichtsverlies. Nee, maar dat heeft te maken met... eh, Apostasia betekent eigenlijk afstaan. Apo, dat is een voorzetsel, betekent vanaf. En stasia heeft te maken met staan. Dus eigenlijk afstaan van, afstaan... ...ons woord nemen, ons woord afstand nemen van, dat is het. Apostasia is afstand nemen van. God heeft beloofd... ...en zij namen daar afstand van. En daarmee dus, ja, dat dat is afvallen van de levende God. Afstaan van de levende God. De God die gesproken heeft, wiens woord levend en krachtig is... ...en daar deed men afstand van. En als je daar afstand van doet... Ja, dan kom, dan kom je dus ergens anders eruit. En dan is dat inderdaad... Ja, dan... Ja... Wat gebeurt er dan? Nou? Ik wou zeggen, dan donder je dus inderdaad gewoon van je fundament af. En alleen op dat fundament van zijn woord... Daarop is rust. Daarop is zegen. En op het moment dat je daar afstand van neemt... En ook hiervan zegt geld weer... In wezen is dat ook een universele waarheid. En ik zou zo een aantal passages in de brieven van Paulus kunnen aantonen, waarin exact dezelfde dingen gezegd worden. Waar ook staan, st- wees standvastig. Laat je niet afbrengen van. Altijd weer hetzelfde vraag, want alleen op basis van zijn woord, daar is zegen. Daar is vreugde, genade en vrede, op het moment dat je daarvan afstand neemt en het weer gaat vertrouwen op werken, lees de gelaten brief... Ja, dan, uh, dan verval je van de genade. Dan neem je namelijk afstand van de genade. Nou, dat betekent dat je in de werkende sfeer terechtkomt van godsdiensten enzovoort. En weg is de zegen. Weg is de rust en alles wat het evangelie biedt is juist daar in die genade. En als je daar afstand van neemt, ja, dan wordt het met recht een hopeloze zaak. maar vermaand elkaar dagelijks. Nou ja, van dat woord, eh, dat komen we zo vaak tegen, ik heb al eh, vaker erop gewezen. letterlijk is dat naastroepen. Ik weet wel, hier zit weer dat hele oerkerkelijke en dat godsdienstige gedachte weer achter van die vermanende vinger. Nee, het is dat naastroepen. Aanmoedigen, bemoedigen, hart onder de riem steken. Elkaar dagelijks. Hè, dat is inderdaad wat er staat. Da- elke dag. Die bemoediging, laten we het ook daarvan, dat geld wordt hier tegen de Hebreeën gezegd, maar t- uiteindelijk is dat toch een waarheid die voor ons allemaal geldt. Je hebt elke dag brood nodig. Je hebt elke dag voedsel nodig om gevoed te worden. En je hebt elke dag zijn woord nodig, zijn bemoediging, zijn belofte nodig. Geef dat elkaar. ...dat is ook de reden waarom je bij elkaar komt... ...om elkaar een hart onder de riem te steken. Ik zou geen andere... ...of of, in ieder geval geen hogere reden weten... ...waarom je inderdaad elkaar opzoekt... ...om elkaar... ...ja, om elkaar uh, aan te moedigen... ...maar ook elkaar rijker te maken... ...zijn zijn woord te delen. Dat is wat ons samen bindt... ...maar wat ons ook... uh, ...rijker maakt en... uh, ...body geeft... Vertrou- uh, ja, moedigt elkaar dagelijks aan... zolang men nog van een heden kan spreken. Dat wil zeggen dat heden... dat in die dagen nog steeds gangbaar was. Want die dag... van het gericht... van de verwoesting van Jeruzalem... waar de Hebraïe iedere keer naar verwijst... dat zou komen... dat was bijna... Uh, dat, was, uh, dat stond te gebeuren. Nog korte, korte tijd... zegt de Hebreeën 10. voordat dat zou gebeuren. Maar het was nog steeds heden. Het kon nog steeds... ...opdat niemand van u zich verhardde... ...door de misleiding van de zonde. Hè? De misleiding, seduction of the sin. En wat was die zonde ook hier weer? Ongeloof, verharding. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Want we hebben deel gekregen aan Christus, aan de gezalfde. Mits wij ook hier weer, dat wil zeggen, ervan uitgaande... ...dat wij het begin van onze verzekerdheid... Van ...hypostasis, dat is het woord uh, onder de onderstelling. Het wordt vertaald met verzekerdheid, maar in de Gonconant Version wordt het aangegeven, vertaald met uh, assumption. En assumption is een onderstelling, dat is hypostasis, iets wat, uh, wat eronder staat... Als we het begin van die onderstelling, wat onder ons leven is weg, zijn woord, tot het einde toe, en hier vind je inderdaad het woord wat er, later, wat er eerst was toegevoegd, tot het einde toe, zouden vasthouden. Houd daaraan vast. Dat is wat de schrijver tegen die Hebreeën zegt. En ik zie dat het inmiddels 10 voor 10 is. En ik stel voor, ik red het nou toch niet meer tot vers 21, dat, dat, dat zou echt afraffelen worden. Dus ik stel voor dat we het dan hier maar bij laten en dat we de volgende keer bij vers 15 dus verder gaan. Feitelijk is het zo, en dat is dan het laatste wat ik erover zeggen wil, dat ook Hebreeën 4 uh, het betoog voortzet wat hier in Hebreeën 3 al was begonnen. Dus dat kan heel goed, we, dat is een hele vloeiende overgang die beide hoofdstukken. Zullen we daar dan maar uh, voor vanavond bij laten. Of waren er nog dringende vragen?